0: O Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Um dos nossos convidados de hoje tem emplacado desde 2013 um protagonista atrás do outro nas principais novelas da Rede Globo. Ele é de Santo André e se formou pela Escola Livre de Teatro da sua cidade e pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Sua estreia nos palcos aconteceu em 98, na peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Na televisão ele começou em 2004, na novela Da Cor do Pecado. Em 2013 viveu seu primeiro grande papel na TV, como o João Gibão, da novela Saramandaia. Logo depois veio o Caíque de Alto Astral, o maravilhoso Candinho, de Etamundo Bom, e mais recentemente o Gael, essa figura nefasta na recém-encerrada novela O Outro Lado do Paraíso. No cinema ele já participou de várias produções, mas se prepara agora para viver seu primeiro protagonista no filme Além do Homem, obra dirigida pelo nosso outro convidado de hoje. Esse é formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e começou nos anos 80 uma brilhante trajetória como fotógrafo. Na década de 90 ele se mudou para Paris, onde passou a dirigir filmes publicitários. E nos anos 2000, inicia o trabalho com ficção. Já em 2005, funda, ao lado de alguns sócios, a Bossa Nova Filmes, uma importante produtora brasileira de publicidade, televisão, cinema e, para simplificar, boas histórias. A conversa hoje aqui no Trip é com o fotógrafo e diretor de cinema Willy Biondani e com o ator, cantor, guitarrista e artista plástico Sérgio Guizé. Essa dupla está no aquecimento para lançar o filme Além do Homem que vai para as telas agora no final de junho, mês que vem. Willi e Sérgio, antes de mais nada, super obrigado aí por vocês terem conseguido vir aqui, abrir uma brecha nas concorridas agendas. Sejam bem-vindos às nossas amplas e confortáveis instalações. <risos> Muito obrigado. Sérgio, eu quero começar com você, cara. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, você já fez seis novelas, né? Acabou de acabar... Essa, essa novela mais recente, O Outro Lado do Paraíso, né? Que teve gente que chamava de Vila Mariana aqui, né? Porque é O Outro Lado do Paraíso. Mas, mas, enfim. Eu nunca tinha
0: pensado <risos> nisso. Mas,
1: cara, é, como é que é sair de uma viagem dessa, né? Você passa lá meses, acho que a sua vida fica um completamente... Ano. Um ano. Sua vida fica completamente tomada né, por esse projeto. Hum. E a, a gente conversa volta e meia aqui com atores e atrizes que fazem novela. E tem essa coisa, assim, de, um, de uma. Eu acho que, eu não sei se é um pouco forte chamar de amor e ódio, mas tem uma coisa de adorar, porque é um trabalho muito importante, muito potente, né, que, hum. enfim, o país inteiro vê e tal. E ao mesmo tempo, cara, que é como se você entrasse num túnel, assim, e bloqueia a sua, a sua vida. É mais ou menos isso?
0: Eu acho que sim, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é um ano da vida que você para e se dedica ao projeto, assim. É, tem a preparação. Eu comecei em maio. ...inclusive a preparação... ...eu fiquei sabendo que eu ia fazer a novela... ...no primeiro dia em Paris... ...quando fomos é, filmar lá... ...e aí eu não imaginava... É ...uma viagem realmente... ...você entra num lugar desconhecido... ...um personagem muito, muito complexo... ...e durante um ano... É, ...sei lá... ...eu comecei, eu voltei a ver... ...alguma coisa domingo... Com, 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 ...voltei a ler meu livro... Então, é uma dedicação, assim, porque são 11 horas de trabalho, principalmente os protagonistas, 11 horas de trabalho por dia, de é, segunda a sábado, e, é, bom, eu não sei os mais jovens, mas eu fiz 38 anos, é, é muito, muito pesado, assim, você tem que ter uma concentração... É, Física e psicológica, assim, porque se, se bobear você fica, acaba ficando doente e tal, e ao mesmo tempo é uma oportunidade de investigar, um, eu acho o personagem um, um, um presente, assim, de investigar essa vida, eu acabei, se acaba mudando também como um membro de é, estar de tá ali durante um ano, você eu, eu mal eu, eu ouvia Sérgio ou Guizé, ouvia Gael, porque ficava Gael, Gael durante 11 horas no dia, chegava à noite eu lia o texto do outro dia, mas várias cenas, aí as poucas vezes que eu saí na rua, Gael, Gael, vem aí, é, agora no final, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso voltar a ser eu, e, é, enfim, é, foi, é muito, muito intenso, foi um trabalho muito, muito difícil, mas eu tenho certeza que, que eu vou colher bons frutos, principalmente por poder estar aqui, poder fazer a a nossa história, né? É
1: legal esse depoimento teu, cara, porque em geral as pessoas vêm já com uma coisa meio... Parece um release, né? Quando você pergunta isso, não, veja bem, faz parte, o quê. É legal ver você falando a real, né? De, de... Pô, que você fica meio abduzido mesmo, né? O relato que você fez agora é de alguém que foi abduzido por um projeto e de repente a nave te soltou agora, né? É, é um, é
0: um alívio, assim, na verdade, de ter é, conseguido... É, dançar com o personagem durante a novela toda, porque é uma, uma obra aberta e a gente bom, eu não sei, eu, eu, eu penso sempre que o personagem é muito mais importante do que eu e a TV tem essa coisa, né, de eu, eu gosto de fazer novela mas eu não quero que minha vida seja uma novela, de jeito nenhum. Então, eu de lidar com isso e concentrar para o personagem ficar mais, ele aparecer mais do que você, por, por isso que às vezes eu falava, meu Deus, esse personagem é tão difícil, ele bateu em mulher, e as pessoas como me chamam de Gael, algumas no começo nem me cumprimentavam, assim. <risos> nem os atores direito, assim, porque eu acho que os personagens tinham um pouco de bode do meu, e...
1: Aliás, cara, eu estava eu lembrando aqui, antes da gente começar a entrevista, do, de papéis muito bacanas que você fez. Por exemplo, numa sessão de terapia, né? Como é que era? Não é, Sérgio, né? O, o não, Breno, é, é, Breno. Breno, Breno. Sérgio é o teu nome. O Breno, é, que era um, um sniper, um cara meio, meio afetado né, por um fato da vida uhum. dele, ter matado uma criança, né? É, por, 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 vai salvar uma
0: criança e mata a outra. E, né? e
1: mata outra, enfim. Era, um, era um, uma trama bem. Interessante, mas o cara era um perturbado, né? É. O Gael também era um perturbado
0: em outro lugar. De outro
1: departamento, de outra <risos> é. enfermaria, digamos. De né? outra enfermaria. e pertencia a outra enfermaria. Cara, os caras te. Será que você, tem, você não corre o risco de ficar meio marcado como psicopata da turma? assim <risos> O cara que é sempre chamado para papéis desse tipo? Eu fiz o candinho antes, né? Ah, é, teve <risos> <já era outro risos> Ele fala por mim, eu acho.
0: <risos> não tem perigo. Não, eu gosto eu gosto de desafio eu gosto de desafio eu quero fazer personagem assim
1: o Gael no começo ali se baixava um boitatá ali em você né
0: era muito pesado a primeira cena foi a do, do, do da lua de mel e aí quando foi pro ar muita gente confunde tudo né aí falava seu filho é um demônio para minha mãe <risos> sabe minha mãe ligava chorando então de como eh, equilibrar isso eu fui fundo assim eu não tentei defender o personagem. Eu falei, se for isso, é isso. Vamos ter que segurar a onda, ele pode morrer depois, porque tem essa virou um assunto né, na e você Latina. realmente não
1: sabe qual é o destino do personagem. Né? Não,
0: não sabe, porque tem essa coisa com a audiência, né? Tem uma obra aberta e tem essa coisa com a audiência. E correu o risco das pessoas não aceitarem o personagem.
1: Bom, fica tranquilo que agora você já está desamarrado em nome de Jesus. <risos> Amém! <risos> <risos> Willi, eu vou querer saber, cara, de você, como é que você identificou no, no Guizé o cara certo pro, pro filme o Além do Homem, né? É seu, é seu primeiro uh, longa de, como diretor?
2: É meu primeiro longa é. como diretor
1: deixa, Mas deixa, deixa eu te... Eu vou deixar essa, essa pergunta no ar a gente vai ouvir a primeira música de hoje, pra gente fazer o primeiro break, a gente já volta, quero te ouvir é, A gente vai mostrar agora a versão músico-cantor-guitarrista do Gizé, um de ponta-cabeça, que é uma faixa que a banda dele é a Tio Tchê Lançou em 2016 Vamos lá, a gente já volta É
3: difícil É difícil Mas não pensa nisso não Não pensa nisso não É difícil Prefiro morrer em pé do que viver ajoelhado de ponta cabeça De ponta cabeça De ponta cabeça De ponta cabeça Às vezes é melhor viver assim do que ver tudo quadrado Não quero só um pedaço pra mim Prata não é nada que fique claro Sinto que vê tudo quadrado E só pra não esquecer Não espero nada da vida Eu aproveito o que ela tem pra me dar Pode até chover com jeito de despedida Deixa molhar o que tem pra molhar Deixa molhar o que tem pra molhar. É.
1: Bom, a gente conheceu um pouco esse lado músico aí do, do Guizé, mas Willi queria te ouvir, cara, sobre, primeiro assim como é que vocês se conheceram e como é que foi a escolha dele para esse papel quer dizer, é um filme que você me contou que tá trabalhando nele de uma certa forma há 30 anos mas assim, mais objetivamente uns 7 anos, alguma isso, coisa parecida isso, quer dizer, como é que entra o, o Guizé, como é que vocês se conheceram
2: é, o começo do trabalho eu tinha me comprometido com o Daniel de Oliveira, o Daniel é um cara muito legal muito participativo. Durante um tempo a gente conversou muito sobre o trabalho. Começamos a falar da parte francesa. A parte francesa tinha uma outra pegada no começo do trabalho. Bom, o é que no meio do processo todo, quando eu acabo o roteiro, enfim, digo, bom, agora... Tá pronto, vamos agora, lá. Vamos lá. O Daniel começa a ter vários compromissos e várias questões pessoais. o Ele declina na... na na proposta de fazer o filme E esse momento eu fiquei E agora, né? Eu já pensei tanto o projeto para o Daniel Que agora tem que adaptar tudo é... Fui falar com meu amigo Luiz Vilaça Que é meu sócio na produtora Luiz falou, olha O tipo de, de personagem que se precisa Ele tem que ter uma dor Dentro dele E aí eu já tinha Acompanhado o Guizé um pouco é, No teatro Lá com o Bortoloto, com quem ele trabalhava um pouco, eu falei, bom. E aí eu lembro que eu liguei para o e ele falou assim: se o papel for difícil, eu topo. Eu falei, bom, <risos> temos um ponto, <risos> né? Fui para o Rio de Janeiro para encontrá-lo. Ele estava ensaiando, né? Com a banda, é Estava tá com a banda, né? Tá todo Não, mundo em casa. É. O cara me deixou um dia inteiro no shopping center. Da barra no, não nem, acontece Nem pela minha mulher E por ninguém eu passei um dia inteiro no shopping center Até o shopping center fechar Aí foi encontrá-lo E assim, empatia Muito grande, imediata E eu acho isso muito importante é, Ser tão transparente E acho que isso Ele ele se fez para mim Tão transparente que eu conseguia Imaginar exatamente como esse personagem Ia sentar dentro dele eu acho que o, 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 o Guizé tem uma coisa que é maravilhosa, sim. Porque ele tem uma intensidade muito grande e, ao mesmo tempo, tem essa cara de cachorro perdido aqui que você quer abraçar, entendeu? Então, então, pô, eu acho que... Eu falei, meu, é esse cara, porque é, esse personagem precisa ter uma fragilidade. E aí, bom, e aí a gente rolou essa parceria maravilhosa é,
1: antes, antes que vocês se beijem aqui né, depois desse <risos> depoimento eu quero te perguntar uma coisa que, é, que eu acho que é, pode ser legal para discutir um pouco essa relação do diretor com o ator né? o, o Celton que você conhece bem, que te dirigiu no Sessão de Terapia ele veio aqui recentemente, falou uma coisa muito interessante talvez até um pouco polêmica ele disse mais ou menos o seguinte que na opinião dele existem poucos diretores de ator no Brasil por isso a difusão dessa figura do preparador de elenco. Ele acha que, que se, eu, se eu não estiver é, interpretando equivocadamente o que ele disse, o que a gente entendeu foi o seguinte, putz, se o cara souber dirigir ator, não precisa de preparador. O uhum. né? é, que você acha disso, cara? Cê, você que já passou por várias direções, está agora fazendo esse filme, preparadores, etc., tem uma carreira já... De uma certa longevidade, né? apesar de você ser novo ainda e tudo, mas você já está rodado em termos de atores, como ator. né? C como é que você vê essa afirmação do Celton? Você entende que ele quis dizer isso? Como é que você analisa e avalia o que ele diz?
0: Olha, eu, 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 tem uma questão que é assim: o preparador fica com você antes do, do trabalho e depois. É, e, e o Celton tem uma coisa em Eu fui dirigido por, por outros atores, diretores que eles, é, eles queriam que eu fosse que eu fizesse o que eles iriam fazer. E o Celton não, ele aproveitou, ele aproveitava tudo que eu tinha de pior, na verdade, pro personagem, todas as minhas... É, e eu, 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 eu costumo construir meus personagens com as minhas limitações, assim. Eu falo, eu vou conseguir, vou conseguir por aqui, não tô conseguindo isso. E, e, e aí eu... eu eu, no teatro, não tem, você entra num trabalho e todo mundo se prepara. Eu acho que a preparação foi meu primeiro trabalho há 20 anos atrás. E aí eu aproveito, eu aproveito melhor. Eu fiz alguns filmes, alguns trabalhos com preparadores. Aproveito esse último trabalho que eu fiz, O Outro Lado do Paraíso, tinha um maravilhoso Eduardo Milewicz, mas eu fico sentindo falta deles no, no, no processo todo. Como que me, me joga uma bomba na mão e depois eu faço o quê? Não tenho com quem dividir. E, e esse, é, esse acompanhamento eu acho que é muito importante para o trabalho todo. Assim. E o Celto, enfim, eu, não, eu, eu, eu sou muito fã dele. Quando ele me ligou, eu era muito amigo do Danton... Mas eu não tinha uma relação com ele, né? Ele me ligou e falou, quero que você faça, não sei o quê. Tipo, investiu nisso porque ele sabia que ele podia tirar coisas de mim. E aí tem um outro lado, é, por exemplo, do nosso trabalho. O nosso, a gente fez juntos, é um processo colaborativo. Ele me perguntou, é, o William me perguntou, desde a escalação do elenco, houve teste do, do elenco francês, eu acompanhei tudo. Foram dois anos a gente se preparando para fazer o trabalho e isso foi tão importante para mim esse filme é meu sabe é meu também eu tenho, é, eu tenho eu briguei por ele eu, o personagem eu, eu sempre acreditei que não é o ator que escolhe o personagem o personagem que escolhe o ator e, e ele me deu essa liberdade de de, de, de criação artística né de é, e aí eu acho que que esse processo é mais interessante do que qualquer outro que... Eu acho que começar e terminar, eu acho que esse processo é mais interessante do que vai lá e prepara. Eu vejo, por exemplo, esse último trabalho é, era um, essa preparação com esses atores de várias escolas, de vários lugares, né? Trabalhei com o Fernando Montenegro, com, com, com o Lima, com, com a Bianca, com o Rafael, com a Grazi... É, com a Ju, meus parceiros Marieta então isso é, é uma escola eu vejo uma escola sempre assim, a preparação eu aproveito o melhor de tudo mas se você afinar esse jogo entre o texto você e o diretor tentando deixar até um pouco a produção de lado porque tem, tem essa coisa de compromisso eu acho que o resultado é muito melhor
1: William, eu vou te fazer mais uma pergunta antes da gente vai tocar uma música mas eu vou deixar essa pergunta no ar para você que é a seguinte cara como é que é a questão da segurança e da insegurança para dirigir atores do nível do Guizé e outros aí estrangeiros inclusive e tal eu sei que você dirigiu milhares de modelos e de personagens tanto na fotografia quanto nos filmes publicitários né, em outros trabalhos que você fez mas como esse é teu primeiro longo imagino que tenha batido uma insegurança ali de algum nível então quero discutir um pouco isso com você mas agora a gente vai tocar uma música de um inglês aqui de um músico britânico chamado Donovan chama-se Sunshine Superman uma faixa que abre e que também dá nome ao disco que ele lançou em 66. Então vamos de Sunshine Superman e a gente já volta com o Tripo FM. Hoje, com os nossos convidados incríveis aqui, o diretor Willy Biondani e o ator Sérgio Guizé. Ambos têm esse trabalho porque vai ser lançado agora em junho, um filme chamado Além do Homem. Vamos ouvir som, a gente já volta para saber do Willie se bateu aquela insegurança básica ali no set ou se ele é o Clint Eastwood brasileiro. Vamos lá. <risos>
4: through my Yeah, the sunset.
1: pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM o talk show da revista Trip. hoje recebendo essas duas grandes figuras Will Willy Biondani que é fotógrafo, diretor de cinema e o Sérgio Guizé grande ator que acabou de terminar a participação dele na, na novela né, que se encerrou agora, há poucos dias Uh, a novela. Puta, agora esqueci. O, o Outro Lado, outro lado do Paraíso, paraíso mais conhecido como Vila Mariana. <risos> <risos> é, se eles precisassem de um título mais curto, era só por Vila Mariana. Mas, enfim, é, o que já fez seis novelas, vários filmes, e, enfim, trabalhos muito importantes, séries também, né? A gente está falando bastante. Eu mencionei algumas vezes aqui o, o Sessão de Terapia, uma série memorável, né? Brilhantemente dirigida pelo nosso querido Celton Mello o Willi estava te perguntando sobre essa história da segurança barra insegurança né? eu imagino aqui cara, nunca cheguei nem perto de uma coisa como essa, de um trabalho como esse mas enfim, já tive algum set dando uma bicada e tal e você vê como é importante a figura do diretor né? o maestro que está ali pô, com a batuta ali coordenando o espetáculo é, e para quem está de fora cara, dá uma, uma impressão de ser uma coisa muito difícil né? e, e acho que é mesmo mas queria te ouvir, cara, você como assim, agora tendo finalizado o teu primeiro longa, como é que é, cara? Você chega lá sabendo exatamente o que você quer, pô, com uma segurança total, ou chega lá como o Bebeto declarou que chegava nas, na, nas cobranças de pênalti em final de Copa do Mundo com a perna bambeando e querendo fugir?
2: Pô, Paulinho, eu é... acho que talvez uma das coisas que mais fascina no cinema e que mais me interessa também... É que quando você vai fazer uma peça com comercial, televisão, um videoclipe, alguma coisa assim, como um mergulho numa piscina. Você olha, você vê o fundo. O cinema é um mergulho de apneia no oceano. Você mergulha, você não sabe se você pegou o ar suficiente, se você vai voltar, se você. se o fundo é pra lá, pra lá, ou se é pra baixo. Se, se você tá de sunga. É. Você... <risos> Cara, geralmente você tá pelado. Né? <risos> Mas o fascinante é que você está todo dia se deparando com a tua ignorância. E todo dia você tem que aprender um pouco mais. Eu não, eu não tenho uma formação técnica. assim, Meu trabalho é é um trabalho artesanal, muito mais baseado no meu instinto e no meu desejo de fazer as coisas e, e de buscar experiências do que em qualquer outra coisa. Mas, de alguma maneira, nesses, sei lá, 40 anos que eu estou aí na, na estrada... É, eu aprendi a fazer boas escolhas Quando você faz boas escolhas E que e quando você se mostra aberto à experiência As pessoas vêm com você Então a coisa fluiu muito bem E também em outros aspectos técnicos do filme todo Agora, é óbvio Você está sempre se borrando Eu estava sempre no meu limite Agora, isso também é uma coisa que me movimenta muito me colocar no meu limite. Então, assim, dizem que o lugar do, do sofrimento e do prazer no cérebro é o, mesmo, é o mesmo lugar, né? Então, putz, meu, eu meti de cabeça nesse projeto.
1: o, Zé, o, o como é que você definiria o tipo de direção do, do Willian? Assim? Se é que dá para definir isso, quer dizer, em relação ao que você está acostumado, tá? mais liberado, mais é, libertador, menos... Como é que é? Uma coisa meio gráfica, porque essa eu imagino, ele que a coisa da fotografia esteja presente né Na, no teu olhar ali no teu trabalho. Queria ouvir de você, quiser como é que é o tipo de direção do Willi em relação ao que você viu por aí? O que, que diferencia a direção dele do que você está acostumado, digamos assim?
0: Bom, o William é um artista, né? artista faz qualquer coisa relacionada a isso, transforma, acho que a realidade em poesia, isso foi o que me, mais me aproximou dele. E essa abertura, essa liberdade também de, de eu poder criar junto, da gente discutir junto, a forma como ele conduziu, né? Eu tinha falado de, desse jogo gostoso de, de, com o diretor, com o texto, mas também com o elenco, né? E, e, e eu acho que ele foi, ele foi fomentando a nossa... Todo mundo... Todo, quase eu não conversei sobre isso, acho que com um ator francês, com os outros todos, e os brasileiros, né, que são meus amigos, inclusive, é, todos apaixonados pelo, pelo projeto, todos apaixonados. Então ele veio é, do mesmo jeito que a gente foi aproveitando a arte dele, a poesia dele, que isso foi, foi fomentando a gente para poder criar os personagens, é, é, ele aproveitou também as nossas qualidades, né, os nossos defeitos e conseguiu. A gente conseguiu construir esses personagens juntos assim, que eu acho que é o, que é o mais importante para poder criar essa trajetória do personagem, contar essa história. Então, eu acho que artista é artista, né? Eu acho que mesmo ele, eu, eu, ele, ele sempre falou muito de fotografia, de moda e ele, é, ele fez todo mundo ficar apaixonado tirou o nosso melhor, com certeza a gente queria dar o nosso melhor pra ele então é eu até... pretendo trabalhar com ele pro resto da minha vida, inclusive
1: Agora é tudo nessa harmonia ou faz parte dessa harmonia rolar um box ali em algum momento, uma treta uma discussão?
2: É, quando você é um ninguém único... 80 pessoas no projeto, é inevitável que alguma coisa saia do trilho. E acho que o grande maestria do diretor é conseguir conciliar todas as peças para que a gente tenha um, um final meio comum.
1: José, vamos para mais uma música aqui, mas na volta eu vou querer confirmar uma apuração dos meus perdigueiros jornalísticos. Que disseram aqui que você é um verdadeiro representante da ordem dos meninos de vó. Aqueles meninos são criados pela avó. Quero saber se isso é verdade, mas depois da música você vai me responder. A gente vai de Edgar Escandurra, Arnaldo Antunes e o músico maliense Tomani Diabaté. A faixa é Cê Não Vai Me Acompanhar, uma faixa que abre o disco na curva da cintura de 2011. Vamos ouvir então Edgar Escandurra, Arnaldo Antunes e o Tumani. Com essa faixa, daqui a pouquinho a gente volta para saber se Sérgio Guizé é um verdadeiro representante da Ordem dos Meninos de Vó. Vamos lá!
3: Eu
5: sigo só na minha onda, você não vai me acompanhar eu sigo o sol, não quero sombra Nem ninguém pra me assombrar Eu tô no dente da serpente Eu tô na jaula do leão Dançando na chapa quente do fogão Vou sozinho em meu caminho Você não vai me acompanhar Do seu doce lá Tô na beira do acidente Tô na boca do vulcão Distante de toda gente que tem razão Eu tô no dente da serpente Eu tô na jaula do leão Dançando na chapa quente do vulcão Sou mais um sobrevivente Namorando a solidão
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, se você perdeu as primeiras partes da entrevista com o Willi e com o Sérgio Quiser, vai lá no trip.com.br, lá você vai encontrar essa e mais 16 anos de entrevistas disponíveis para você baixar de graça e ouvir quando quiser. Tem até a entrevista do Jesse Valadão, você acredita que a gente entrevistou o Jesse Valadão, que falecido maravilha. Jesse Valadão, teve aqui e contou uma história maravilhosa de como ele fez um filme, olha isso ele. O cara fez, produziu um filme para tentar pegar a Norma Bengel. <risos> e ele contou a história aqui. E foi, um fracasso, história. e foi um fracasso absoluto, assim, muito boa essa história. Dá para ouvir lá no nosso site. Isé, é, tava brincando aqui com essa história Menino de Vó, né? Que é uma expressão que acho que tem lá no Nordeste tal, para zoar. Os moleques foram criados pela avó, ou enfim, é, por alguém da família que não os pais. É, mas a intenção, na verdade, é saber como é que... De onde você vem, cara? Qual é a tua origem? Eu vi que você foi professor de arte também, uh -huh. né? É, como é que é a tua história, cara? Tua família era pobre, rica, remediada. Como é que é a tua origem? Bom,
0: pobre e orgulhoso, sim Todo mundo muito trabalhador, né? As duas famílias, tanto a do meu pai como a da minha mãe, foram para Santo André para poder ganhar vida, trabalhar... Principalmente nas fábricas Como metalúrgico, eu passei por isso também Adolescente, tinha que fazer Senai pra... Eu não passava em nada Vocês eles gostava. eram
1: de onde? Então, minha,
0: minha mãe é do Paraná, meu pai é da zona leste de São Paulo e, e aí meu pai motorista de ônibus Se aposentou, mas continua trabalhando Lá na prefeitura de Santo André Tem outro cargo, porque ferrou os dois joelhos dele E minha mãe trabalhava na feira E minha avó cuidava de mim Que é de mim, do meus irmãos né? do, do meu irmão, da minha irmã De criação, enfim, minha irmã é, e, e a minha avó é maravilhosa, assim, foi uma, foi uma pessoa, acho que a, a minha maior influência, assim, ela, ela era analfabeta, é, ela ela fazia tudo, ela falava, mal sabia falar, eu, ela falava tudo errado, minha avó, e a gente herdou bastante isso, assim, e, <risos> mas era uma pessoa que falava com o coração, assim, a gente entendia tudo, o, a gente estava falando do candinho, eu fiz o candinho todo pensando nela, eu queria muito que ela estivesse viva pra ver assim. E é, ela eles todos, na verdade, meu pai, minha mãe, quando eu não conseguia, porque agora agora eu tô na televisão, é outra coisa, né? Mas eu vivia minha vida na arte marginalizada, que é o teatro, que é as artes plásticas, cheguei a grafitar alguma coisa, entrei na faculdade para fazer artes plásticas e fiz tive a licenciatura, né? E aí eu pude dar aula. Só que na primeira apresentação, nunca eu tinha visto, acho que eu vi uma peça só de teatro. Na primeira apresentação, que tinha uma aula de teatro né, na faculdade, tinha disciplina teatro, me chamaram para trabalhar num teatro, no teatro infantil. E meu pai, eu lembro que ele foi ver, e ele ia ver, eu queria ser jogador de futebol, eu queria jogar no timão. <risos> Mas era muito ruim, eu entrava no segundo tempo e as pessoas ficavam me xingando lá. E meu pai ouvindo, ele falou, nunca mais eu vou, nunca mais eu vou. Escuta isso. E aí na minha primeira peça eles foram, minha avó, minha, minha mãe e tal. E aí eu lembro que meu pai falou, filho, aquela menina bonita ali, ela tava falando de você, falando que você vai nessa. <risos> <risos> eu falei, é pai, eu ali no buscar, o cara que acabou de me chamar pra eu fazer uma peça infantil, não sei o quê. Eu fiquei apaixonado, assim, eu fiquei completamente apaixonado pelo teatro. E aí eu lembro que eu tentei mudar na faculdade, artes plásticas, partes cênicas, habilitação, né? Aí eu não consegui, fui trabalhar. Eu fui trabalhar, no pari nunca mais de trabalhar. Aí eu voltei, fui para a faculdade Paulista de Arte, porque meu sonho era fazer é, História da Arte, fazer um mestrado, uma pós, História da Arte. E eu voltei, eu falei, eu voltei, só que eu já trabalhava com o Teatro da Vertigem, fazia espetáculo fora do Brasil, festival na Alemanha, na Polônia, e era essa a minha vida. E eu, eu, eu lembro que eu fui fazer uma peça na Alemanha, o, o Apocalipse, o professor me, me, de, de, me, me reprovou, porque eu, de, 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 de artes cênicas. Eu falei, poxa, mas quem que... Eu tô trabalhando, quem que tá trabalhando aqui na faculdade? Ele me reprovou, eu falei, você quer saber, cara? Eu vou... A escola é o palco. Porque ele me, eu lembro que ele me falou umas coisas absurdas, falta de responsabilidade, não sei o que. Eu falei, poxa, professor, eu tô no palco. Se fosse o eu faria o mesmo. <risos> e aí, eu acho que essa... É, eu aprendi muito, dei aula no Estado, de, eu, eu, eu dei aula junto com os professores que, que me deram aula, né, de sobreviventes dos anos 80, do, do que que é uma escola pública no meio da favela, a gente, da, da favela, não tem essa de comunidade no ABC, não, é a periferia da periferia, e, e ali também é a escola do, dos personagens, né, eu acho que a gente aprende, a, como dizia a uva está para o vinho como a vida está para a arte. Então eu acho que eu sou um reflexo disso. É de ser como é que menininho de vó. Menino de vó. Menino de vó. É, menino de vó. E ela, eles me apoiaram muito, assim, na minha. Na minha porque é, 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 é maluco, né? Porque no começo eu lembro que. Ah, vai fazer teatro, você tá louco. Mano. É igual um bailarino, um motoboy fazendo teatro. Eu <risos> velho, você tá maluco? Por que, que seu pai fala disso? Meu pai fala, vai lá, eu não posso te ajudar, eu não tenho condições, mas espero que, 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 que você se dê bem, é isso que você tem que fazer. Eu não me adaptava em nada mesmo, assim. eu, eu A, a empresa que eu, que eu fiquei mais tempo foi a Rede Globo, porque eu não parava. Eu lembro que trabalhei dois meses, na, duas semanas na Cia. Trabalhei uns meses no McDonald's, trabalhei como motoboy um mês, porque me mandaram embora, porque eu me perdia muito, então eu tinha muita dificuldade, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo no mundo? Mas aí eu acho que a família também me deu essa oportunidade de, de ser eu mesmo.
1: William, essa, essa pergunta era originalmente para o mas eu vou fazer para você e depois para ele também. O colega dele, é Alexandre Nero, Teve aqui também recentemente pela segunda vez. É outra figura ótima, um papo excelente. É outro que também fala Inclusive. toca real em vez de vir aqui recitar release. Né? É... E eu fiz uma pergunta para ele sobre sucesso ele fez uma reflexão ótima. Ele falou assim, eu, eu sinceramente acho que eu sempre fiz sucesso. Desde o tempo que eu tocava em barzinho de Curitiba para Três Neguinhos, Gato Pingado. Lá, eu já estava fazendo sucesso. Então ele tem essa visão bastante clara e positiva da, da noção de sucesso. Pra você, cara, existe essa palavra? O que que ela quer dizer para você?
2: É, eu acho que o grande sucesso, não querendo ser muito cabeça tal, mas é você encontrar um pouco daquilo que você nasceu para ser. Seja lá um jardineiro, seja ser cozinheiro, seja, seja não fazer nada, porque a gente não tem obrigação de fazer nada. Acho que tem que ser. Acho que o sucesso é você ir buscar aquilo que você nasceu. E eu acredito nisso. Não acredito... Em missão nem nada alguma coisa messiânica mas eu acho que a gente a gente faz parte de um universo e como parte desse universo você tem que seguir o caminho a qual você foi designado ou seja desenvolver suas habilidades quando você faz isso a vida fica uma festa pô esse filme foi difícil cara a gente Sabe como é fazer filme no Brasil? É difícil pra cacete. Fazer qualquer coisa no Brasil? Uhum. É
0: difícil.
2: É, é difícil pra cacete. Mas foi uma festa. Então acho que isso, o, o sucesso é relativo, mas eu acho que tem muito a ver com essa coisa de você buscar a tua utopia, a tua identidade. Acho que é meio isso aí. Não sei se foi muito cabeça. Desculpa,
1: galera. <risos> <risos> porque Zé, fal é, falando nessa história de sucesso queria é, angular um pouco a pergunta para você, porque normalmente no Brasil, cara, sucesso, lamentavelmente é associado a dinheiro uhum. né? a, a, a quanto você consegue acumular de juntar de grana e tal é um negócio meio equivocado a meu ver, mas o fato é que a grana tem lá a sua importância, né, pra vida, enfim é, é, não deixa de ser algum, de, de alguma maneira né? um termômetro de algum tipo aí para medir alguma coisa, acho que não é o mais importante nem de longe mas ele tá aí. Como é que é esse lado, cara, para um ator como você, né? Que vem lá da favela, como você falou aí, do, de Santo André, batalha, rala. De repente chega ali no, 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 no panteão da parte de televisão, que é a novela das nove, né? E vai para tela num filme de cinema com, com uma qualidade, com, com um nível de arte elevados, né? Como é que é, cara? Esse, esse, esse lugar que você chega, te dá uma estabilidade, uma tranquilidade em termos de grana... Ou você continua, no Brasil não tem essa e continua na relação? Mais ou menos como é que você se, se vê hoje, em termos materiais, com o trabalho que você conseguiu fazer?
0: Bom, eu acho que o sucesso é estar aqui vivo, estar aqui com vocês. Eu acho que o sucesso é como homem. Eu fiz 38 anos, anteontem. Estou muito feliz por ter passado por tudo isso, ter feito minhas 30 peças, ter, sei lá, da vizinhança a falar, ah, porra. A Cleide coloca o Celso para trabalhar, que é meu irmão, e deixa o Sérgio ficar brincando com aqueles viados, maconheiro e de como eles, é, eles me formaram, né de como a gente, é, são meus irmãos, e de como me formaram, de como acreditaram em mim. E eu sempre me senti um fracassado, eu acho que isso que me fez lutar tanto. Então, por exemplo, quando me chamaram a primeira vez, eu estava fazendo crime castigo em Santo André, 2002, eu acho, foi um produtor da Rede Globo, Daniel Berlinski, que foi lá e me chamou para fazer uma novela. Eu falei, não, para, tá? não tem nada a ver com isso. Aí eu, eu lembro que... Aí eu falei, não vou, não é, não é minha. Não, eu não via novela, não, tinha, não conseguia, não sei lá. Eu trabalhava muito é, tentando, sempre tentando. E aí eu falei, não vou. Eu não vou, fazer teste, nada, não vou passar. Foi assim também na EAD, não vou passar, não vou, não, não fazer nada. E aí eu lembro que uma atriz... Falou pra mim assim, falou, poxa, quiser, vai lá ver qual é que é, meu. Duvido. Eu, acho que eu, também, eu também acho que você não vai conseguir. E, e pensa também no seu pai, né? Eu, eu lembro que no meu primeiro salário, assim, até por não. Eu não me identificava, eu, não, 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 eu não, não sabia o que eu tava fazendo direito. Falei, eu ganhei uma grana, tipo, mais que meu pai ganhando seis meses, assim. E aí, de trabalho. E aí eu acho que isso volta, voltou pra eles, eu poder cuidar deles como eles cuidaram de mim, e, e, e como dizia o Peré, quiser, eu, eu é, cuidado pro fracasso, subir na sua cabeça, subir a cabeça. E aí eu acho que isso é uma luta, eu vou lutando, eu acho que agora, eu fiz um trabalho muito difícil, alguns trabalhos, né fui encavalando sempre uma peça na outra, um filme aparecia, é, e, e uma novela, uma participação, e não sei o que, agora eu, eu acho que eu vou poder descansar um pouco, até para reciclar, quero, é, para poder, ter sucesso na vida como homem.
1: Olha, eu agradecer muito a presença de vocês, nós, nós nos orgulhamos muito de fazer essa grande junção da Vila, o melhor da Vila Alpina com o melhor de Santo André da periferia de Santo André Unidos venceremos, quero recomendar a todo mundo que vá ver o Além do Homem, parabéns William, já sou seu fã desde 1990 aliás, estava lembrando aqui enquanto estava falando, né, cara? a gente fez uma capa não sei se você lembra, Deus é Mulher Lembra é. dessa foto? Que é. era uma, uma mulher linda, não sei se era a Carolina Ferraz, talvez, vestida de meio uma santa, com umas balas de umas balas soft, assim, né? umas balas coloridas em volta, uma foto maravilhosa. Enfim, é, muita coisa legal que a gente já fez Sim. junto, parabéns pelo teu trabalho, tô louco para ver o filme, já vi o trailer e o trailer é completamente fora do comum, é, imagens lindíssimas e fora que tem a Débora Nascimento, a gente nem falou, né, cara? Uma das mulheres mais bonitas do mundo, né, cara? E, um e uma atriz, e uma atriz incrível, uma né, cara? E aquela... Monumento, né? Monumento. Vamos combinar que é um monumento. Uma mulher lindíssima e, e uma bela atriz, enfim. Deve ser uma pessoa legal. Quer dizer, tem que ver o filme. É, vai, vamos todo mundo lá em junho, né? Que estreia?
2: Em junho. Dia 28 de junho está nos cinemas. Vamos lá, sorte pra gente.
1: Sem dúvida, cara. Certamente vai ser um sucesso. O filme tem tudo para ser é, muito bem acolhido pela crítica e pelo público. Parabéns, Guizé, pelo teu trabalho. Aí já é te verdade. falei, cara, desde que eu te vi lá no no sessão de terapia, me chamou a atenção o teu trabalho, cara. Dá para ver, eu que não sou nenhum especialista em, aliás, em nada, mas <risos> mas a gente vê lá quando tá o nego tá na parada inteiro ali, né? E aliás, aquela série, enfim, dava para ver vários talentos surgindo e e se consolidando e se consagrando. Parabéns, então, pelo teu trabalho, mais uma vez. Obrigado. Felicidades. Obrigado. Obrigado. <risos> Felicidades aí para o filme. E a gente obrigado. vai encerrar o nosso papo aqui com os nossos queridos convidados, Willy Biondani e Sérgio Guizé tocando essa banda Broncho. A faixa é Class Historian. É isso? Acho que é isso. Class Historian. É a faixa do disco Just Enough Hip To Be A Woman, de 20... 2014. Se ajuírem mais uma vez, muito obrigado. E vamos ouvir Broncho. Vai lá. <risos> pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição: Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br